0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане министры временного правительства, именем военно революционного
0: комитета объявляем ваше временное правительство арестованным. Именем революции. Доброе утро. Доброе утро. У нас сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор МПГУ Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, здравствуйте. 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 С праздниками вас, с прошедшими и с наступающими.
1: Спасибо. Всех наших слушателей тоже поздравляю.
0: А чему посвящена сегодняшняя серия проекта именем революции?
1: Ну вот в прошлый раз мы закончили на такой действительно драматической э, странице истории. Это э, отказ от принятия престола, э, российского престола, Младшим братом Николая Второго Михаилом Михаилом Александровичем Романовым до решения этого вопроса учительным собранием. То есть вот была такая формула. Она, кстати, была абсолютно новая. Ничего похожего в юридической практике Российской империи не знала и здесь действительно и в эмиграции потом очень многие говорили о том, что это было вот на самом деле подлинное революционное решение, потому что, допустим, если отречение самого Николая II оно еще могло быть предусмотрено, оно вписывалось в юридические нормы, то вот этот вот акт, он был абсолютно беспрецедентен а, ну, а что стало вот дальше? А дальше действительно очень интересная история, потому что до сих пор вот нет, наверное, точной ясности что же все-таки было и с самим Николаем Вторым и с его семьей, царской семьей, и вот этот промежуток времени, он достаточно большой, с момента отречения Михаила, ну, отказа от престола Михаила и отречения Николая II, это у нас как раз второе, 3 марта, и до момента уже ареста царской семьи, то есть полной вот такой блокады как бы ее в царском селе, это произошло уже в 10 марта. 17 -го года. Ну вот в этот промежуток времени очень много интересных моментов. Каких? Прежде всего вопрос о том, мог ли допустим Николай II это сейчас, кстати, очень часто обсуждается этот вопрос все-таки опереться на какие-то верные ему войска и все-таки вот дезавуировать тем самым свое решение, отречения от престола, подавить вот этот бунт, подавить восстание в Петрограде, там, в Москве в Кронштадте и так далее. Дело в том, что вот подобная точка зрения, она э, ну, может быть, не очень здесь важны вот именно те бумаги, которые Николай II там подписал, не подписал. А здесь э, важнее понять, э, реальные были ли у него силы. Э, вот эти военные силы. Не генералы, которым он там отправил телеграммы, и генералы там э, Алексеев и другие э, сказали, что надо отрекаться ради спасения там страны, ради продолжения войны. А вот именно воинские части. И э, сейчас очень э, в ходу Такой, в общем, здесь действительно важный, наверное, документ Это телеграмма э, начальника э, Третьего конного корпуса э, Графа Федора Артуровича Келлера э, Которая была им отправлена э, в ставку в Могилев э, Николаю II И вот в этой телеграмме шла речь как раз э, о том Что вот, офицеры э, как бы, части вот этого Третьего конного корпуса просят Николая II не отрекаться, просят взять свое отречение назад. Вот примерно такая шлаптная речь в этой телеграме. И что вот тоже интересно. Э Николай II ведь не едет в царское село. Ну, во-первых, очевидно, ему это и невозможно было сделать после отречения Пскова. Он возвращается в Могилев, в Ставку. Причем возвращается быстро. Очень это буквально в течение суток все произошло. Вот если сравнить, как он до Пскова ехал, там очень большой период времени. А здесь уже все, вот сразу. И вечером, полдевятого примерно вечера, 3 марта он приезжает в Могилев, возвращается в Могилев. Что тоже интересно, его в Могилеве встречают как, ну, абсолютно, вот как верховного главнокомандующего и как государя императора. То есть и караул встречает его, и Алексеев его встречает, и обращается к нему со словами «Ваше императорское величество». То есть как будто ничего не произошло. То есть здесь вот тоже, наверное, это важный момент, потому что, когда мы говорим о вот этой поголовной э, революционной эйфории до ставку во всяком случае она затрагивала лишь отчасти в той, может быть, части, насколько там, ну, какая-то часть офицеров младших, самых, может быть, младших офицеров там, и часть гарнизона Могилевского, она приветствовала революцию, там начали ходить с красными бантами, и все. Это вот действительно тоже имело место. А вот аппарат ставки, вот та, в общем-то, часть, которой мозгом армии можно было бы ее назвать, она отнюдь не революционная. Во всяком случае, э, вот это тоже важно, если мы говорим о каких-то возможностях, о перспективах вот, возобновления там, борьбы за престол, возобновления борьбы за трон. Вот. И. Ну, что дальше происходит? Опять же, вот, тоже интересно. Ведь, смотрите, вечер 3 марта, потом 4 марта, 5 марта, 6 марта, 7 марта, и 8 марта, только днем 8 марта, Николай II уезжает из Ставки, уже будучи арестованным. То есть, в течение вот этих вот нескольких дней, ну, мы смотрим, вот та же самая ситуация, допустим, в Петрограде. Эти несколько дней они там вообще все поменялось, вся власть поменялась, и это крушение империи, по сути, возникло. А здесь, вот тоже несколько дней. и вот можно ли было что-то сделать, там, я не знаю, реально в эти дни для там, возобновления борьбы за трон. А, Причем тоже вот интересный, опять же, момент. А, акты об отречении опубликованы были только 4 марта, в газетах они появились. А, и до этого вот тоже целый день там вот шла вот эта полемика о том, надо ли публиковать, не надо ли публиковать. Здесь была история, вот мы в прошлый раз как раз о ней говорили, когда а, был передан уже, собственно, написанный на пишущей машинке и подписанный самим государем акт об отречении от престола. Потому что одно дело, когда телеграммы идут, да, из Пскова, а, их, может быть, еще можно опровергнуть. Сказать, что вот мало ли что там в Телеграме написано. да, А вот когда уже, собственно, само Факсимиле, сама подпись э, Николая, вот это уже гораздо более важный акт. И вот, собственно, это так, как раз Гучков с Шульгиным-то и везли в Петроград, но у Гучкова его чуть было не отобрали, пришлось сделать с него копии, с этими копиями тоже до сих пор очень интересная история, потому что э, вот эти копии э, очень часто их э, определяют как подлинники, а на самом деле э, там, если не ошибаюсь, 4 копии было сделано, вот, копии были сделаны достаточно тщательно, под стеклом э, вот, об этом писал, собственно, сам человек, который это делал это такой был, э, профессор Юрий Владимирович Ломоносов, э, который потом в советское время работал по Ведомству пути сообщения по наркому транспорта, в общем, остался в Советской России и такой был достаточно левых взглядов э, профессор вот. и его роль-то как раз в организации вот этой железнодорожной истории э, она очень велика. Но э, Сенат все-таки получил эти акты, правительствующий Сенат, э, и вот после того, как правительствующий Сенат уже взял э, на учет вот эти документы, и э, акт Михаила, и акт Николая то здесь уже, вот в общем, формально никаких не было препятствий для того, чтобы их опубликовать. Что и было сделано. Правда, шапка под этими актами действительно это, собственно, творчество уже высшей юстиции того времени. То есть они были опубликованы как манифесты именно. Вот эта шапка, она была, ну, не сказать придумана, она, в общем, была добавлена. А изначально там речь не шла о каких-то манифестах именно. Потому что манифесты — это тоже определенная юридическая форма, и здесь... Это нужно все понимать Ну так вот э, Возвращается государь Могилев значит, Пишет э, в дневнике Что он крепко спал Проснулся там за Двинском Читал э, записки Юлия Цезаря о Гальской войне э, И э, уже в Могилеве Узнает о том что произошло Что отказался принять престол Михаил а, и вот тут уже как раз э, слова в его дневнике, они, может быть, тоже достаточно важные для понимания, потому что все привыкли как бы представлять вот, реакцию царя э, исключительно вот этими словами «кругом измена и трусости обман». То есть то, что он написал 2 марта, применительно к ситуации, вот, когда ему самому пришлось отрекаться от престола. Да, действительно, измена, трусость, обман, вот как он это видел. Э, бесполезно, наверное, приписывать эти слова кому-то, конкретному генералу, Алексееву, там, как иногда это делается Это просто вот его действительно оценка, его видение вообще положения в стране Вот Действительно, измена и трусости, обман Ну, обман не со стороны, наверное, революционеров, им-то чего обманывать да? Со стороны, прежде всего, тех, тех чиновников, которые заверяли его, что все спокойно, что все хорошо А на самом деле вот так вот э, далеко не все хорошо было и вот э, здесь он в дневнике пишет фразу э, Непонятно кто Бог знает кто надоумел его написать Такую гадость То есть вот это для него вот, Отказ от принятия престола Михаилом Это уже действительно гадость стопроцентная И как вот в начале передачи Как раз я сказал э, Такой юридический нонсенс по тем временам, которые может привести, бог знает к каким последствиям. Потому что отрекаясь в пустоту, это вот важно понять, отрекаясь в пользу учительного собрания, ты фактически отдаешь страну вот на положение какой-то вот такой политической неопределенности. Хотя, конечно, там слова замечательные о том, что надо продолжать войну, о том, что надо э, верить временному правительству, надо подчиняться временному правительству. Более того, там э, временное правительство наделяется всей полнотой власти то есть исполнительно-загандательно-судебная вся у него, плюс э, учительное собрание, которое наделяется, опять же, таким статусом всероссийски избранного по самому демократическому закону, по четыреххвостке вот по этой э, правами. Но, тем не менее, все равно гадость Вот получается так у Николая II И вот смотрите, что дальше происходит Вот э, Дубенский историограф э, Николая II, Который вел хронику как раз вот этих всех переездов Говорит о том, что был вариант Предлагался вариант государю уехать э, Не там, куда бы это ни было Не в Москву, там, не в Киев или куда бы то еще Потому что эти столицы э, уже были охвачены революцией Не в меньшей степени, чем э, Питер а уехать в расположение особой армии Так называемая особая армия Это армия состоявшая из гвардейских полков И она действовала Она была расположена на юго-западном фронте Правда, эта армия очень большие потери понесла Во время Брусиловского прорыва Вот В конце уже Брусиловского прорыва Там довольно большой процент Контингент был запасных призванных Вот как раз те самые запасные Которые в Питере располагались Они потом должны были в эту самую особую армию-то и направляться И, конечно, у них были настроения Тоже не стопроцентно такие верноподданнические Но все-таки все-таки Вот, наверное, офицерский состав там Какие-то кавалерийские части Артиллерия Там были меньшие потери ну, там они, наверное, вот можно по каким-то сохранившимся воспоминаниям понять, что у них настроения все-таки были достаточно лояльные, потому что, когда приносили присягу, например, время правительства, там старые солдаты плакали, у них там э, у офицеров э, были, в общем, такие настроения, что надо что-то делать, но э, Николай II не уезжает в особую армию, ну, почему он это сделал, наверное, тоже можно понять э, и объяснить, потому что есть шанс, может быть, возобновления какой-то борьбы за трон, а может быть и нет. Тут вот все так вот, 50 на 50, даже, может быть, еще меньшее соотношение. И э, как раз вот телеграмма графа Келлера, она, по сути, явилась единственным таким э, проявлением. Есть еще, правда, телеграмма э, начальника э, гвардейской кавалерии э, Ханна Хичеванского. Но, правда, до сих пор здесь вот идут споры о том, что сам ли он ее писал или этот адъютант его отправил. Эту телеграмму от имени своего начальника. Но а то, что касается Келлера, то здесь неоднократно как бы, подтверждают свидетельства с разных сторон, что вот да, он был такой стопроцентный монархист, легитимист и первая шашка империи, как его называли еще. Выдающийся коллегийский начальник, безусловно. Вот. Но вот он не мог понять, что произошло. И отправляют эту телеграмму, получает ее в Могилеве э, днем 6 марта. Э, то есть еще тоже до ареста, до момента вот как раз этого ареста. Но если посмотреть на слова этой телеграммы, ее очень часто трактуют в исторической публицистике э, в таком смысле, что прикажи царь, мы пойдем там рубить всех направо-налево. Но там этих слов нет. Подлинник этой телеграммы сохранился в архиве, в общем, он, можно его посмотреть в интернете. Там, во-первых, идет очень интересная такая ремарка, с чего, собственно, телеграмма начинается, что как хорошо, ну, я недословно цитирую, как хорошо, что у нас теперь будет ответственное министерство. Вот это уже... Немножко не то, что было раньше Немножко не то, что было до 23 февраля То есть, ответственное министерство, значит, уже не самодержавие Уже не абсолютная власть Потом э, следующие идёт, э, слова идут о том, что как хорошо, что вот к нам возвращается великий гнязь Николай Николаевич В качестве главнокомандующего Что вот как это хорошо, потому что он э, наш популярный наш военачальник Мы к нему привыкли, ну, такой вот примерно контекст а уже потом, вот в конце телеграмма, собственно, чем она заканчивается, здесь вот ну, такая коленопреклоненная просьба к Николаю II, чтобы он не уходил от престола и не лишал себя от престола и наследника. Ну, вот эта вот часть телеграммы, конечно, она бесспорно лояльность показывает, проявляет. Но еще раз отмечу, что там нет слов о том, что «Государь, прикажи, и мы тут всех изменников накажем, порубим» там и так далее. Ну, а Санта э, да.
0: Николай, он э, хотел каким-то образом? Или он изначально и не хотел, и не планировал а, какое-то сопротивление? Вот, и... э,
1: судя по тому, что мы видим э, в дни, когда он находится в Могилеве, здесь э, вот такого варианта, о котором писал Дубенский... То есть выезд к особой армии, там, обращение к войскам, там не знаю дезавуирование своего отречения, ведь он мог это сделать, у него были для этого возможности. Я еще раз отмечу, технический аппарат ставки он был в общем очень лоялен к государю. И когда вот сейчас тоже говорят, что его там со всех сторон обложили, блокировали там и так далее, и так далее, не дали ему там, не знаю, пальцем шевелить, ну, мы не видим этого, не, нет таких свидетельств э, вот, прямых о том, что он был там полностью блокирован в Ставке. Это потом в царском селе, естественно, он уже оказывается на положении арестованного, это совершенно понятное положение, вот, но там он э, этого не делает. И э, здесь вот еще раз, наверное, подтверждение того Тедиса о том, что его отречение это... Акт добровольный, это решение вынужденное именно тем, что он не хочет гражданской войны во время войны с внешним врагом. И я, откровенно говоря, не вижу, что здесь как бы унижает царя. Ну, он действительно считает, что гражданская война в условиях войны с Германией это ужасно. Да вот, Это, наверное, такой логичный вывод э, человека А вот бороться за власть любой ценой, там, оставаться на престоле там, И так уже много крови-то пролилось Уже в одном Питере там, полторы тысячи убитых
0: А где находилась да семья
1: вот. императора? Да, а вот это вот как раз очень важный момент Потому что э, тоже мы вот как раз говорили в прошлых передачах О э, таком разрыве определенном э, между государем и семьей Семья была в царском селе, хуже того, царское село, ну, с одной стороны, конечно, стратегически близкий пункт Питеру, и если бы, вот, опять же, предположить, что это был бы пункт сбора верных царю войск, которые могли бы наступать на Петроград, а тут, наверное, можно было бы на это рассчитывать и надеяться. Но получилось так, что этот близок с он сыграл как раз отрицательную роль. Отрицательную роль в том смысле, что царская семья оказывается заложником вот этих настроений Петроградского, а потом и Сраскосельского гарнизона, стрелковые полки, которые на сторону революции переходят. Более того, есть свидетельство о том, что они чуть ли не под прицел взяли Александровский дворец, который находился он не совсем он в городе, он как бы на окраине, и расч... где находилась царская семья с тем расчетом, что если вдруг там со стороны Александровского дворца будут какие-то попытки сопротивления, то они буквально откроют артиллерийский огонь по нему. Ну а что касается охраны э, царскосельского дворца, то здесь э, мы действительно отмечаем два э, таких э, примера вот, верности долгу, верности присядей. Это э, сводногвардейский полк и, собственно, в императорское величество конвой. То есть вот эти две части, которые готовы были повторить, как сама там Александра Федоровна говорила, судьбу швейцарской гвардии. 1793 года, который погибла вся там на лестницах э, Дворца Королевского, защищая его от э, революционеров, от штурмующих э, тюлери э, войска вот, э, французской революции. Но этих-то войск мало, там всего-то, по сути, вот две воинские части, остальные-то все неизвестно что, неизвестно как они относятся. Был вызван гвардийский экипаж. Но гвардейский экипаж 1 марта самовольно, по сути, уходит в Питер пешком, пешим порядком он уходит в Питер, его там встречают путиловцы, вот накормили, напоили, все, значит, митинг провели, и гвардейский экипаж потом с красными лентами во главе с великим князем Кириллом Владимировичем, который как раз потом вот станет местоблюстителем престола уже в эмиграции, он заявляет о своей лояльности, о своей верности временному правительству. Аналогичная ситуация была и с кавалерийскими полками, которые были вызваны из Новгорода, в частности, Конная гвардия. Вот. Но там вообще с Конной гвардией мы же вот помним, что именно запасной эскадрон как раз конной гвардии Планировался в качестве вот этой воинской части Которая может принять участие в перевороте Дворцовом, то есть она по логике там, Гучкова, э, организатора Этого заговора, они должны были как раз Останавливать царский поезд Если бы это вот, до этого бы дело дошло В марте 17 -го. То есть вот там вот такая ситуация Приезжает э, В Ставку, э, в Могилев Приезжает э, мать э, императора Приезжает из Киева В достающую императрица Мария Федоровна и вот, наверное, это последний вот, э, человек такой близкий, вот, родной, который был с ним еще до ареста с Николаем II. Свидетельствует есть о том, что вот они по несколько часов там вместе проводили, что он там выходил заплаканный, то есть, видимо, переживал вот свое отрешение. Если судить по Марии Федоровне, то она была больше против, конечно, вот того решения, которое принял Николай II. Угу.
0: А с Александрой Федоровной не удалось. Ему с Александрой Федоровной да? не удалось
1: не более не... того. Там а, полностью был отрезан уже в Пскове и после Пскова он был полностью отрезан отца села, и Александру Федоровне пришлось отправлять двух курьеров, mm -hmm. верных офицеров, которые должны были привести государю записку о том, чтобы он ничего не делал, чтобы он не отрекался. Но эти курьеры прибыли в Псков, прибыли к русскому на, на следующий день после отречения. Mm -hmm. То есть они опоздали.
0: Продолжим после новостей. Василий Женч-Цветков у нас сегодня в гостях именем революции. Первые проекты московского метрополитена. Метро во время войны. Секретные линии и
1: станции призраки. Подкаст «Страна метро». История и легенды столичной подземки. В любое время на сайте МАЯКА и в ваших мобильных устройствах. Товарищи! Рабочая крестьянская революция! О необходимости, которые все время говорили большевики, совершилось!
0: Именем революции. Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук, у нас сегодня в гостях. Проект «Именем революции» продолжается. Итак, Николай Второй. Мы подходим уже к кульминации, да, к mm -hmm. развязке.
1: Да, здесь э, вот второй, как бы, еще момент, очень важный, тоже вот в начале нашей беседы мы его обозначили. Значит, почему Николай II не уехал в Англию? И вообще, куда бы вот то он мог бы уехать? Как-то можно было его спасти, его там царскую семью. Вот тоже по этому поводу очень много сейчас споров идет. Э, и кто виноват, что, что этого не произошло? Но э, здесь просто надо четко представлять себе хронологию. Э, главный, наверное, вот вывод, какой можно было бы сделать вот по этому вопросу, э, то, что чем э, дольше находился Николай II в Могилеве, а царская семья в царском селе, вот, в период этих дней от 3 марта до, до 8 марта, тем меньше шансов у него оставалось на то, чтобы он каким-то образом мог бы уехать. Потому что, опять же, еще раз подчеркну, будучи уже под арестом в царском селе, это невозможно было сделать просто так. Самолетов каких-то, вертолетов, которые тогда бы могли такой, с вертикальным взлетом раз, взлетел и, и все. И, и спас царскую семью. Тогда не было. Вот, поэтому отъезд, он был бы заметен. Он был бы виден. И, естественно, это было связано с очень многими обстоятельствами. Так вот, 3 марта Петроградский совет, исполком Петроградского совета, который в тот момент возглавлял шиидзе, депутат Думы, меньшевик и человек, который, в общем, был ну, достаточно таких революционных настроений, он принимает решение об аресте царской семьи, о необходимости ареста царской семьи. Но поскольку у Совета на тот момент все-таки власть еще не полная, и своими какими-то решениями Совета руководствоваться может только постольку, поскольку это вот формула, это же решение одобряет Временное правительство, то тут нужна, нужна договоренность с Временным правительством. 4, 5, 6 марта идут вот эти вот разговоры, идут эти переговоры. настроение рабочих Петрограда, настроение рабочих Москвы, вот этих революционных центров, они были однозначно антимонархическими. Там вот декларации, которые направляли в советы местные, Московский совет, в Петроградский совет, там были прямые слова, прямой текст было о том, что царскую семью и незложенного, именно незложенного императора, не отрекшегося, а незложенного императора, нужно заключить в Петропавловскую крепость или в Шлиссельбургский бастион. То есть вот выбор между этими двумя тюрьмами, либо Петропавловка, либо Шлиссельбург. Ну уж никак не царское село, уж никак, тем более не отъезд, в Англию. Потому что слухи о том, что он может уехать, они естественно стали доходить и до исполкома Петросовета. Исполком Петросовета все время это для него была какая-то вот э, такая угроза своего рода, и э, лучше всего, чтобы царь был арестован, сидел в тюрьме под надежной охраной революционных войск. То есть вот такая вот была установка Петросовета. И мы ни в коем случае не должны ее забывать, мы ни в коем случае не должны ее сбрасывать за счетов, когда мы там обвиняем англичан или временное правительство, кто больше виноват. Петросовет определил свою позицию в том, что просто так царь из России не уедет. Следующий момент, Керинский и Милюков Ну вот, наверное, два человека, которые сыграли такую вот роль тоже в попытках, там, не знаю, действительно, наверное, спасения царской семьи. Керенский вот когда он, например, приезжал в Москву, как раз это было 6 марта, выступал перед Моссоветом и там из Моссовета ему сказали, что такой был как бы реплика из зала что надо просто расстрелять царскую семью. Вот уже тогда, уже вот это прозвучало слово. Даже не, не Шестербург и Фетропавловка, а просто расстрелять, казнить царя, казнить царскую семью. Керенский на это сказал, что он этого не допустит. Ни в коем случае. То есть он не обогрит руки царской кровью. Более того, видимо, в полемике в запале вот таком вот своем у Керенского это часто бывало. Он сказал, что он лично буквально вот чуть не за руку возьмет царя и царскую семью и вывезет их в Англию. То есть вот на реплику о расстреле царской семьи он реагирует следующим образом. Вот так. А Милюков в это время уже как министр иностранных дел в статусе главы МИДа начинает вести активные переговоры с британским посольством. С послом Бьюкеннаном и э, посол Бюкенон Вот тоже тут, э, в общем, нельзя сказать Что он был там однозначно Против вывоза царской семьи Если судить по его собственным воспоминаниям То, ну, чуть ли не он первый Вообще предложил, Бюкенон предложил э, Царя вывести в Англию Но я думаю, что это привлечение определенное Его, э, вот, потому что мемуары Как известно, пишутся постфактум а, Но, э, вот сказать Что он был против там выезда, нет э, Тоже, он телеграфирует в Лондон Он запрашивает э, мнение э, и Ллойд Джорджа и Георга V, собственно, родственника Николая II. И вот во всяком случае, опять же, мы не видим вот такого жесткого неприятия, вот этого варианта, то есть, чтобы можно вывести царя в Англию. Единственный момент, вот, опять же, вот период 4-5 марта, это вопрос технически, как это сделать. Нужно, во-первых, их объединить. Нужно царскую семью в царском селе, государь в Могилеве. Во-вторых, каким-то образом нужно все-таки сделать так, чтобы они были вывезены в Романов на Мурмане, Мурманск нынешний, и уже оттуда, вот через этот Северный путь, уже вывозить его в Англию. Технически, насколько это можно было сделать, опять же, вот, имея в виду такую непримиримую, совершенно непримиримую позицию Советов, и Петросовета, и Московского Совета, ну, трудно сказать, да, а, еще один момент, которого тоже опасались, это возможность э, торпедирования корабля немецкой подво подводной лодкой. Подобного рода прецеденты уже были. Например, лорд Китченер, который ехал как раз в миссию, в 2016 году, ехал мисс с миссией э, в Россию. И как раз вот этот вот человек должен был налаживать контакты между Англией и Россией в плане вот совместных действий против Германии, его корабль, крейсер был торпедирован немцами и затонул, и лорд Кичнер погиб, то есть действительно здесь подобного рода случаи могли бы и быть. И, наконец, еще один очень важный момент Это нежелание самого, наверное, царя Вот так вот сразу уехать в Англию Потому что э, записка была он, Тоже, кстати, карандашом написанная, э, Пункты, которые он э, Своего рода такие ну, не ультиматум, но, в общем, требования к Временному правительству, которые, как он надеялся, будут выполнены. Вот своего рода такой обмен на его отречение. Там речь шла о том, что он может уехать в Англию, но только временно. А постоянно вот он собирался жить в Крыму, в Ливадии. То есть он предполагал, вот, что это будет Ливадийский дворец. Ну, и опять же, здесь вот, наверное, не было такого стопроцентного желания у царя вот бежать куда-то из страны на тот момент. Психологически он был потрясен просто вот тем, что ему пришлось отречься. А вот спасать там себя, спасать свою семью, он, ну, наверное, не предполагал вообще, что может дойти дело до того, что когда-то вот он окажется там, я не знаю, расстрелянным. И в результате вот как бы совокупность этих всех причин привело к тому, что под давлением именно Петроградского совета Временное правительство принимает решение об аресте царской семьи. И осуществление этого ареста. Вот тут тоже интересные моменты, потому что, опять же, до сих пор вот много по этому поводу идет разговоров, споров там и так далее. И что мы видим? 5 марта, в ночь с 5 на 6 марта в Царское село по собственной, скорее всего, инициативе прибывают Гучков и Корнилов. Вот два человека, которые тоже, в общем, в этой истории они не последнюю роль играли. Гучков военный министр, а Корнилов, генерал Корнилов, будущий как раз вот основоположник Белого движения, на тот момент он назначается, опять же, с согласия Николая II, назначается на должность командующего Петроградским военным округом. То есть Царское село в его компетенции. И то, что он туда приезжает, это, в общем, его должностные обязанности своего рода. Он проводил инспекцию царскосельского гарнизона. И заодно вот, как бы он приходит в Александровский дворец. Сохранились единственные на этот момент свидетельства одного офицера, который был как раз в охране царскосельского дворца, что вот этот арест был Корниловым проведен очень грубо, в очень грубой форме. Но если, опять же, даже вот опираться на эти воспоминания, мы не можем сказать, что там была какая-то нарочитая грубость. Здесь была, скорее, демонстрация того, что вот Корнилов пришел с красным бантом, действительно, ну а как ему без красного банта ходить, когда там все должны были этот красный бант носить, как знак лояльности революции. И даже не заявляет императрица о ее аресте. Она выходит к нему, спускается с лестницы, происходит между ними даже не беседа, это беседа не назовешь, это обмен репликами, а, что вот э, она, его спрашивает, вы пришли меня арестовать, и э, Корнилов сбивается, как тот -то говорит, да, так точно. Хотя, опять же, какой арест? Какой арест? Здесь еще нет никакого решения об аресте. А, вот это вот считают, вот, опираясь на эти свидетельства, считают, что это акт ареста. Это, опять же, ни юридически, не фактически это неправильно, это некорректно так считать. Потому что, еще раз отмечу, решение об аресте было принято позже. А вот уже следующий визит Корнилова э, в Царское село, который состоялся как раз 8 марта, это уже решение Бористи было принято, здесь э, тоже сохранились воспоминания, все проведено предельно корректно. Более того, в советской историографии многие советские историки ссылались вот на тот факт, что Корнилов очень корректно как раз арестовал, даже не арестовал, в кавычках, наверное, это правильное слово взять, царскую семью, изолировал ее, правильнее, наверное, так сказать, от царскосельского гарнизона, вот этих революционных солдат, которые там хотели свою собственную охрану здесь э, установить. И вот эта советская историография выдвигала в качестве такого примера, как Корнилов спелся вообще с монархистами, и как он, э, по сути, игнорировал решение об аресте царской семьи. То есть это в минус Корнилов вот как раз ставилось а с точки зрения революционной его вот этой э, позиции. И в этот же день, 8 марта, приезжает думская делегация в Могилев, и там объявляет в об аресте царя уже генерал Алексеев. И последний приказ царя по армии, который сейчас вот тоже странно почему, но считают фальшивым, на самом деле очень много свидетельств о том, что это действительно был его реально им написанный, подписанный им приказ по армии, последний приказ, в котором он прощается с войсками, Uh, и, uh, ну, там буквально вот следующий тоже момент очень важный, uh, то, что он завещает им продолжать войну и быть верными Временному правительству. То есть вот совокупность этот приказ, плюс отречение, плюс то, что вот здесь мы не видим фактически никаких попыток сопротивления, но это убеждает, наверное, даже самых таких махровых контрреволюционеров в том, что произошло то, что произошло, и действительно нужно продолжать войну там до победного конца и не пытаться каким-то образом вернуть то, что вернуть уже невозможно. Да.
0: А охрана была у Александра Федоровна? Почему Корнилов так легко
1: прошел к ней? Э, охрана, он не то чтобы прошел, он зашел, правильнее сказать, в Роскосельский дворец, и охрана как раз-то и его и не пускала. Угу. И э, он э, заявил о том, что пришла вызвать к нему Александру Федоровну. Она к нему спустилась, и вот между ними такой вот обмен репликами произошел как раз. Охрана э, была, это конвой и сводно гвардейский полк. Ее сменил Корнилов только после того, как уже формально объявил решение об аресте. Более того, э, назначен был комендантом Царскосельского дворца полковник Кобылинский, э, человек э, таких ну, достаточно монархических взглядов. И царская семья там, вот, в воспоминаниях очень э, положительная житель на нем отзывалась, об этом полковнике. Потом он оказался у Колчака, Uh, и, собственно, здесь вот мы действительно видим uh, пример, когда uh, пытались uh, вот каким-то образом создать, uh, ну, своего рода такую вот блокаду, наверное, изоляцию царской семьи, но благожелательную блокаду, то есть не то, что это вот, опять же Сесельбург и Петропавловка, который настаивал Петросовет, но, с другой стороны, это уже и невозможность выехать в Англию. И после 10 марта uh, Бьюкеннон получает решение, официальное уже решение из Лондона о том, что въезд царя в Англию нежелателен. Здесь, видимо, сыграла роль позиции уже Луи Джорджа, британского парламента. В парламенте была достаточно сильная фракция левых, центристов, которые говорили о том, что зачем нам нужен отрекшийся царь. Вот, и давайте обойдемся без этого.
0: Небольшая пауза и вернемся уже с каким-то повествием. <звы> Именем революции. Профессор МПГУ, доктор исторических наук Василий жан Цветков. Именем революции продолжается проект. И мне видится глубоко христианская позиция нашего императора Николая II. Так ли это на самом деле, мы узнаем у Василия жан жан Цветкова. И переходим к выводам уже.
1: Ну да, э, наверное, действительно, здесь мы можем говорить о начавшемся уже пути на Голгофу вот, для царской семьи. То есть вот этот действительно крест... Тех э, страданий Которые им предстояло вынести э, И Собственно вот как канонически Как раз э, причислен к лику святых Как страстотерпец э, Правда русская православная церковь за границей Это именно мучеников определяет Царскую семью Но главное наверное не столько в этом А сколько в том что э, вот Мы наверное не можем Все таки однозначно сказать О э, таком стопроцентном э, вот решении государя вот на тот момент в марте 2017 э, -го года о том что россии суждено вот испить, там чашу страданий суждено там э, попасть вот в эту пучину там я не знаю революции как потом стали об этом говорить уже в эмиграции на тот момент вот все-таки если брать опять же исходить из принципа историзма как говорится в марте 17 -го года, мы видим, что, ну, наверное, действительно Николай II воспринимал свое отречение как необходимый акт для того, чтобы страна, во-первых, закончила победоносную войну, а во-вторых, для того, чтобы, ну, вдруг, может быть, действительно потом возобновиться, восстановится монархический строй, монархическое начало. Uh, и, uh, опять же, вот если мы посмотрим по его дневниковым записям, по воспоминаниям, когда он возвращается в царское село, вот после прощания со своим конвоем, после прощания с uh, офицерами ставки, кстати, прощание было вообще, ну... Очень трогательное. здесь не было никаких, вот как иногда там в публицистике пишут, восторженных криков по поводу того, что вот наконец-то царя свергли. Наоборот, там чуть ли не истерика была вообще по поводу того, что царь уезжает, как же быть, что делать, теперь там в обморок падали офицеры, буквально в Могилеве. Но тем не менее, вот он с простился, уезжает, приезжает в царское село, и вот главное это то, что он соединился с семьей. Собственно, вот, наверное, это тоже мотив, который мы не имеем права отрицать. То есть, помимо того, что да, это политик, да, это глава государства, но это еще и человек. Это человек с со своими слабостями, со своим характером. Можно говорить и спорить там о том, был он там... Уместен на престоле или не был он уместен На престоле, вот в прошлой передаче Как раз, в общем, высказывалось мнение о том Что, наверное, Михаил был бы, может быть, лучше Потому что молодой, энергичный, такой либеральный Царь, авторитетный, популярный Тоже, вот, но Что было, то было, то есть мы не можем Переписывать историю, мы не можем переделывать историю Мы должны только пытаться ее понять Каким-то образом, да, вот И тоже еще, наверное Вот такой вот интересный момент, что Дети ведь болели корью. Причем все То есть начиная с наследника это Первый вот он заболел И потом уже вот последняя дочь Мария э, Заболела корью Вырубова заболела корью э, Фрейлина э, И вот это вот их Действительно на тот момент беспокоило даже больше Вот самого государя Вот этот вот момент выздоровления физического э, Ну слава богу вот все обошлось Да Позиция придворных. Вот она, наверное, тоже интересна в этом смысле, что придворные начинают постепенно-постепенно расходиться. Вот у царя на момент выезда из Могилева было 50 человек, придворных потом из них останутся буквально единицы. Вот, Василий, что, много, что здесь интересно? У нас
0: в гостях профессор МПГУ, доктор исторических наук. Здесь мы ставим не точку, а многоточия. Продолжение следует. Спасибо. Всего доброго.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру